0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Externo Cordeiro e esse é mais um episódio do podcast Profissionais do Futuro, número 4, hoje aqui com meu amigo Emerson Barbosa, auditor do CGDF aqui do Distrito Federal e antes que ele se apresente eu vou dar só um toque pro pessoal, o nosso canal no Telegram tá ativo tá gente, a gente tá postando muita coisa legal lá. Depois dá, um, dá uma procurada aqui no texto que vai ter o link para o canal do Telegram. Sem mais demoras, vou pedir o Emerson que se apresente e fale um pouquinho da carreira dele. Fala, Emerson.
1: Fala, Stefano. E aí, cara, como é que tá? Tudo bem? Bom, é isso aí. É... Eu sou o Emerson Barbosa, como você falou aí. <risos> Tô, tenho 32 anos, sou formado em TI e trabalho hoje como Auditor de Controle Interno na Contadoria Geral do Distrito Federal, né? Vou falar aqui um pouquinho sobre... Uh, fazer um resumo aqui da minha
0: carreira. Quem né? é o Emerson ah, na fila do pão?
1: É isso aí. Quem que é o Emerson, né? Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, que meu pai um dia lá me derrubou da cama e falou assim, Fih, você tem que arranjar o um trabalho, e aí para poder comprar a balinha, poder jogar ali o fliperama, né? então com 15 anos eu já estava começando a, a minha vida profissional, trabalhei como office boy na empresa do meu tio, é, durante um bom tempo, e foi ali que eu tive os primeiros contatos com, com a área de, de TI, de computador, fazia planilha e tal, e me interessei um monte por essa área, e em 2004 entrei para a faculdade de, de TI no antigo CEFET lá do Paraná, hoje é Universidade Tecnológica Federal e, e a especialidade ali era redes e computadores. Então, estudei essa área, é, trabalhei como estagiário lá na Companhia de Informática do Estado do Paraná, é, trabalhava com desenvolvimento e tal, e quando terminou o meu, meu estágio, eu decidi iniciar minha empresa então aí comecei uma empresa de, de TI o foco era em web design em suporte de infraestrutura então manutenção de computadores instalação de redes <risos> instalação de computadores então eu trabalhava nessa área de suporte mesmo e além de de dar ali é, também o auxílio para as pessoas a é, resolverem ali as dúvidas que estavam né, da execução normal. Ah, tá com uma dúvida no Word, no Excel, no PowerPoint, aquele é, suporte que muitas vezes também é, rolava por telefone.
0: Né? Quase um helpdesk, né?
1: É, exatamente. Um helpdesk nível 1, 2, 3 e, <risos> e todos. Né? Eu trabalhava sozinho, então, é, basicamente, é, eu fazia de tudo um pouco ali na, na minha empresa, né? Em 2010, eu comecei a estudar para concurso, porque a empresa estava é, indo bacana, só que eu meio que atingi um, um teto, assim, não estava conseguindo expandir muito a minha empresa. E, na época, eu tinha uma limitação de pensamento, que eu achava que é, trazer mais pessoas para trabalhar comigo ia acabar influenciando na qualidade do trabalho, né, na qualidade de serviço que eu prestava. Então, eu tinha muita resistência e isso acabou me limitando muito no crescimento do, da empresa. Né? Aí eu comecei a estudar para concurso, passei é, para técnico de TI na Justiça Federal do Paraná e, em 2012, eu fui finalmente nomeado lá. Né? É, fui nomeado para uma cidade pequenininha lá do interior do Paraná, chamada Jacarezinho. Então... É... Não tinha muito trabalho de TI lá, era uma equipe muito pequena, 20 servidores, então, 20 pessoas, era pouca gente. Não tinha muita demanda de TI, aí meu chefe um dia chegou para mim e falou, ó, oh, você não quer ajudar aí a gente com os processos e tal? eu falei, ah, eu posso, posso ajudar, não que eu entenda alguma coisa, né? Eu não entendia muito da, da área de jurídica, de processo, nada, né? Ele falou não, não, tem problema, a gente te ensina. E aí foram é, cinco anos lá na Justiça Federal, desenvolvendo esse conhecimento na área de jurídica, de movimentação de processos, né? E no final eu já estava realmente auxiliando muito nessa área, fazendo despacho, fazendo sentença sendo conciliador em audiência então foi uma experiência assim super bacana né nesse inteirinho em 2014 foi aprovado para o concurso de auditor de controle interna aqui na cgdf em 2017 eu fui nomeado então vim aqui para Brasília no finalzinho de 2017 dezembro de 2017 onde eu assumi e comecei a trabalhar na área de orçamento né então a, a a primeira área que eu fui lotado trabalhava com planejamento orçamentário. Então, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, então. Uma área... Mas, mas da eu...
0: unidade, do tipo, porque você passou para auditor, correto?
1: Isso, eu passei para auditor. Né? Mas uma você não auditava atividades... o
0: orçamento.
1: É. Uma das atividades que a carreira de auditoria faz, ela. É, faz também a parte de planejamento orçamentário. Né? Ah, tem a parte é. de auditoria lá na frente, mas tem aqui no início também a parte de planejamento orçamentário. Então, quando eu comecei a trabalhar, é, comecei nessa área. Né? Então, foi bacana para ter esse conhecimento dessa área de, de planejamento. Em 2018, é, daí eu fui convidado para ser corre corregedor na Secretaria de Saúde. Como eu tinha um conhecimento de processo, de conhecimento ali judicial, de ter trabalhado no judiciário, né? o conhecimento do direito, então eu fui convidado lá para uma missão de otimizar processos e lá na corregedoria da Secretaria de Saúde, né? E foi um trabalho super bacana, a gente conseguiu colher frutos muito legais ali, a gente conseguiu reduzir muito o estoque de processos, estava muito parado, a gente conseguiu é, tocar muita coisa e quando saí de lá, realmente saí deixando bem melhor do que quando eu cheguei. Né? Então, e aí em 2019 e 2020 eu fiquei na parte de auditoria mesmo da, da controladoria, que daí eu iniciei em 2019 na primeira nos primeiros meses de 2019 trabalhava com a auditoria de folha de pagamento do, do distrito federal de todos os órgãos né 130 mil servidores então para auditar essa esse negócio é, muito bi muito
0: Haja já conhecimento hein, de haja já conhecimento quantidade.
1: é exatamente então roda script que faz média de tabela, então um trabalho assim bem minucioso mesmo da área de banco de dados. E aí, no final de 2019 e agora 2020, eu fui para a área de contratos de TI. E daí aliando a minha formação, meu conhecimento e também a necessidade lá de ter alguém mais, mais especializado nessa área de conhecimento de redes, de sistemas e tal, que pudesse auxiliar na área de auditoria. Então, a gente tá aí. Ano passado, eu fiz uma auditoria de alguns contratos de fibra ótica do governo do Distrito Federal. Depois, auditamos o sistema de pronto eletrônico eletrônico da Secretaria de Saúde também. Muito, muito interessante o trabalho. Né? E... Esse tem sido o foco aí nos últimos meses.
0: Legal. E como que você vê, assim, é, o futuro do, do serviço público, né? Em, em geral, do serviço. Depois nós vamos falar do funcionalismo, mas agora é, queria entender sua, sua visão do serviço público. É, principalmente aqui no GDF, que a gente tem uma disparidade de público muito grande, né? O, Plano Piloto é uma, a renda per, uma das maiores rendas per capita do Brasil e o entorno é muito pobre.
1: Sim, sim. Eu acho que aqui no DF a gente tem um desafio grande assim, né, de conseguir entregar a mesma qualidade de serviço que a gente tem para os habitantes aqui do Plano Piloto em todas as outras cidades é, satélites, né? E esse tem sido o um grande desafio. E esse, para mim é, aqui no DF não é nenhum problema de falta de recurso, mas sim de melhor alocação. Né? Então, acho que hoje, falando assim, ah, porque a grande questão do serviço público a nível distrital é você conseguir fazer uma gestão eficiente do recurso, é conseguir fazer com que o recurso chegue lá na ponta é, para aquela pessoa que muitas vezes está morando numa comunidade mais humilde, que está precisando do asfalto, né? então e que muitas vezes é, é difícil é, para o gestor que está aqui no plano piloto atender essas demandas de lá, porque acontece que as pessoas que estão lá na ponta, numa comunidade carente, elas têm menos força política do que quem mora, por exemplo, no Lago Sul. Entendeu? Então, muitas vezes, o cara que mora no Lago Sul é vizinho do governador, então, se, tira, se tem um buraco lá na rua dele, ele pega, né, manda um zap ali para o governador e fala, oh, tem um buraco aqui, tem como resolver, né? E, muitas vezes, a pessoa que está lá na, na comunidade mais pobre, ela não tem, esse, não tem esse acesso. Então, a gente precisa melhorar a política pública para realmente fazer com que essas pessoas sejam ouvidas, né?
0: É, eu penso assim que que vai chegar uma hora que com o advento da tecnologia é, o surgimento agora a gente está com algumas iniciativas lá na empresa de smart cities é, que vai ser praticamente impossível não melhorar a vida de todo mundo entendeu e, e que mesmo que no Brasil chegue depois né, que geralmente a gente se baseia em o que, que vai acontecer nos Estados Unidos Aqui chega depois, porque o nosso problema de infraestrutura é muito maior. É... Uma hora vai chegar. Uma hora vai chegar. A gente viu aí que essa pandemia tem acelerado muitas coisas. Mesmo que, por exemplo, hospitais de campanha tenham, tenham atrasado, cara, no, no modo normal do governo isso, trabalhar.
1: Isso não ia chegar. Um hospital é 10, anos, velho, é 10
0: anos, velho, 10 anos. Isso quando termina. Isso quando termina. É, exatamente. E como é que você é, vê essa, a... essa questão da tecnologia influenciando as políticas públicas e, e, e o próprio atendimento, né, o próprio serviço uhum. público?
1: Tá. É, bom, primeiro, a tecnologia ela faz com que a informação fique disponível. né? Então, você vê aí no nosso país um, um aumento nos últimos anos da questão da transparência pública. Né? Então, os dados estão disponíveis hoje para as pessoas entenderem como que o governo está gastando. Isso aumenta a possibilidade do, até mesmo da mídia, da imprensa, fazer o controle do, do Estado. Né? Então, a gente tem realmente um controle, não só de órgãos especializados, como o Tribunal de Contas, a Controladoria, o Ministério Público, mas você tem também um controle social, né? As pessoas também vão até os sites, verificam, ah, mas esse pagamento aqui, né? por que, que o governo está pagando 5 mil reais é, num computador que eu paguei mil no mercado? Né? Então, as pessoas começam a questionar isso e isso acaba influenciando na alocação da política pública, né? porque isso pressiona o gestor a ser mais eficiente, a procurar. É, maiores oportunidades de menores custos e tudo mais. Né? Sem contar que a tecnologia também, hoje você tem um portal de compras, por exemplo, nacional. Você tem o registro de todas as compras que são realizadas não só a nível federal, mas nível estadual né? do Oiapoque até o entendeu Então, você entra lá no portal e você pesquisa, por exemplo, ah, quanto que o governo pagou numa caneta BIC, né? Então, você tem ali o preço de todas as licitações. Ah, tem o, o mais barato pagou 10 centavos. O mais caro foi a licitação que aconteceu lá no, no município XYZ do estado tal. Acabou pagando um real ao invés de 10 centavos, né? Então, você acaba dando todo esse aparato tecnológico, gera informação e isso tudo gera melhor alocação do recurso público. Né? Então, quando, pensando nessa dinâmica do, do, do recurso público, você tem essa melhor alocação e o melhor controle. Né? Pensando do lado da dinâmica do trabalho, né? é, o que acontece? A gente vive num cenário de escassez de recursos. Então, cada vez vai ter menos dinheiro para pagar menos servidores. Então, a gente vai ter menos pessoas trabalhando para fazer o trabalho que, no mínimo, vai ser igual ao que é realizado hoje, se não superior. Né? Então, a gente é, vai precisar de mais produtividade e a tecnologia ela auxilia muito nisso, né? a, a produzir mais. Né? E aí a gente tem, por exemplo... O, o exemplo do processo eletrônico, por exemplo, na, no Executivo Federal, né, o processo administrativo. né, Antigamente, você tinha que ter um motorista para levar documento de um órgão para outro. Né? Hoje, você eu faço um ofício aqui, posso fazer, inclusive, da minha casa, e tenho o barramento hoje nacional aí, então, eu posso mandar, inclusive, um documento do governo do Distrito Federal para o Banco do Brasil sem ter nenhum deslocamento. Né? Sem diligência, com... né? Sem diligência nenhuma. Então, é... você veja a otimização de tempo, de recurso, né? que isso tudo gera. Então, é... realmente é fantástico.
0: Esse sistema é o SEI? É o SEI é o processo eletrônico o SEI. Você participou do, do projeto dele?
1: Oh, não participei do projeto de desenvolvimento, né? só participei do projeto de treinamento, porque né, esse, esse sistema ele foi desenvolvido lá no, no, no Tribunal Regional da Quarta Região, que é o tribunal onde fica a Justiça Federal do Paraná. Né?
0: Uhum.
1: Então, ele foi desenvolvido lá para atender as necessidades do tribunal mesmo de fazer a tramitação administrativa. Porque primeiro eles criaram o processo eletrônico judicial, né? e como eles viram que o processo judicial estava economizando tempo, tramitação e tal, aí eles resolveram atacar na seara administrativa. Né? E aí o negócio deu tão certo, e como foi um negócio desenvolvido também pela própria equipe, não teve curso de desenvolvimento externo, né? não foi um sistema licitado, então isso possibilitou que o tribunal... Quem quisesse podia vir e pegar o sistema e fazer a utilização, a instalação, né? Uhum. Então teve vários, é, vamos dizer, iniciativas pelo Brasil de alguns tribunais trazendo o Sei, né? Alguns ministérios iniciaram a, a utilização do Sei, até que o governo do Distrito Federal foi o primeiro governo estadual, né? A nível estadual que fez a implantação total do Sei em todos os órgãos, né? Então isso acabou abrindo muitas frentes até para o governo federal mesmo acelerar a implantação dele do processo eletrônico, justamente para ter otimização de recurso que que estava que estava existindo aqui no DF.
0: Legal. Só para quem está ouvindo não sabe o CEI, não sabe o Sei é, o Sistema Eletrônico de tramitação de Documentos, né? É, o I é o quê? Sistema Eletrônico
1: de Informações.
0: De Informações. E, e... acho que a adesão hoje é quase total, né? Pelos, pelos órgãos, é... mas ele... É... Gente, eu também já trabalhei na administração pública, assim, direto, mais direta. É... A questão de processo, mesmo quando não é judicial, é incrível. A lei... Que tá aí para proteger, é... cria demandas em papel gigantescas. Eu já trabalhei em arquivos de coisas de 30 anos de órgãos extintos. Eu brincava que o papel derretia pela prateleira, que ele estava tão velho, ele, ele se grudava todo com mofo e tal, e escorrendo, e aí tinha a, o original e a microfilmagem do papel, que é uma mini foto do documento para guardar em rolos. Oi. É o vovô
1: da digitalização, né? Isso. É o, é o vovô do digital, né? Eu mas só tenho é... essa carinha
0: de novo, mas já mexi com muita coisa velha. É... É. E no
1: banco, essa questão da microfilmagem é muito... Não,
0: existe até hoje, inclusive. Cheque. É comum, né? uhum. E aí, é... o que isso economizou de espaço, de, de tudo, cara, de tudo. Tipo, imagina um órgão igual igual esse aí que você estava falando, né? De folha de pagamento de 130, 130 mil funcionários. Todo ano o cara tem que tirar férias. O cara pede férias via papel. O, o chefe da repartição. Aceita ou carimba e dá, o, dá o, o ok dele, ele fica com uma cópia para ele e uma para repartição e uma outra que sempre é enviada no caso de empresa pública para o Ministério do Trabalho e tal, e no caso uhum. da administração pública para algum outro órgão que, que confere isso. Então, são meninos três vias, 130 mil funcionários, emitindo um milhão de papéis por causa de uma férias né
1: não, assim, ó, no DF, a implantação do processo eletrônico foi bem rápida aqui no DF. E esse negócio de gasta de papel foi, assim, um negócio, foi uma economia de 80% com gasto de papel, né? E, assim, a gente, às vezes, encontra, assim, algumas resistências, porque, às vezes, as pessoas falam, ah, mas e o sistema... Ele não é tão seguro como o papel, porque o papel eu estou aqui vendo ele e tal, né? eu coloco o confidencial aqui no papel. Né? E, e assim, a verdade é que tá bom: o papel pode até estar escrito confidencial, mas se alguém mal intencionado quiser acessar, vai, vai ver, vai abrir o processo físico, vai ter acesso.
0: Se ladrão respeitasse então, lei, né, irmão?
1: Exatamente, né imagina só, o cara vai olhar aí, mas é confidencial, isso aqui nem vou abrir. Não.
0: Deixa eu procurar só as informações públicas, espera aí. É,
1: exatamente. Né? Ou ainda, por exemplo, você tem catástrofes naturais, né você tem uma chuva forte, molha todos os processos, a gente teve alguns casos já disso, até lá em Jacarezinho mesmo, embora a gente tivesse com um processo judicial já muito implantado, é... A gente, 95% do nosso acervo era tudo digital mas a gente ainda tinha lá uns processos físicos e aí um dia deu uma chuva muito forte acabou entrando pela janela e molhou alguns processos né aí você tem que abrir um procedimento de reconstituição dos autos para reconstruir aqueles uh, os documentos ali que foram afetados e tal então sim a nível de segurança o papel ele basicamente, não tem segurança nenhuma. né? Porque ele pode molhar, ele pode queimar, alguém pode vir rasgar a folha e ir embora. Né? Então, o sistema, por, o sistema, por mais que ele seja, ele muito mais segurança e facilidade do que o, o, o processo no papel. né? Então, acho que foi esse, esse detalhe que a, o pessoal acordou e eu acho que isso tem impulsionado muita adesão ao processo
0: eletrônico. Que legal. E por falar nisso, você falou que trabalhou com treinamento. Uhum. Eu também trabalhei com treinamento de implantação de sistema novo, né? Na uma época que eu fiz um estágio. E, e aí percebendo isso, é, né, a resistência das pessoas, você acha que qual que é o futuro do funcionalismo público? Você disse que vão, vão ter menos, menos recursos, menos gente. É, o que a gente tem visto aí de concurso é que não vai ter mais concurso assim igual tinha antigamente, a não ser que mude muito. É, como que você está vendo o futuro do funcionalismo público, assim? Do funcionário? O que que a gente tem muito amigo... É, se houve uma melhora ou não, e tem, a gente tem muito amigo do serviço público, né? O banco é uma administração indireta, é uma administração privada, mas o maior acionista é o, o governo. É, a gente tem muito amigo também aqui, aqui do, de, principalmente de Brasília, né? é do Brasília, que é do funcionalismo público. Que, como é que você vê aí é, a questão do, do funcionalismo público no futuro?
1: É, eu acho assim, como a gente vai ter essa escassez de recursos, né? a gente hoje já tem uma pressão popular já com relação à produtividade do serviço público, à questão salarial, né? Então a gente deve ter um achatamento, ou no mínimo uma aproximação do, do cenário público com o cenário privado, né? Questão de salário, de ganho e etc., né? Então, eu acho assim, que o, o serviço público sempre vai ter boas oportunidades, boas oportunidades sempre vão existir, mas hoje fica cada vez mais claro que essa boa oportunidade, ela está menos disponível para aquela pessoa que ela tem apenas uma indicação ou alguém que não detém o conhecimento técnico sobre aquela situação que ela vai enfrentar, né? essas pessoas elas vão perdendo espaço ao longo do tempo porque é, o serviço público vai ter que vai ter que entregar mesmo o valor né entregar o que está sendo pedido a população está cada vez mais pressionando cada vez mais é, é, realmente o seu direito né se é no seu direito de ver o seu recurso sendo bem aplicado né porque na verdade é que dinheiro público não é de ninguém é meu, é seu, né? E nada mais justo do que a gente exigir a boa aplicação. Né? Então, assim, o servidor vai ter cada vez mais pressão para entregar, para ter produtividade, e a diferença vai ser de quem se qualificar, quem expandir conhecimento, para além das áreas que está a distrita, por exemplo. né? Então, ah, eu sou um auditor, eu não. É, eu tenho. Apesar de eu ser formado em TI, eu não. Para o meu cargo, eu não preciso dessa formação, né? Eu podia ter qualquer formação. Os conhecimentos que eram exigidos eram contabilidade, economia, é, administração pública, a parte de direito administrativo, etc., etc. Mas acabou que o meu conhecimento de TI justamente abriu muitas portas. para então, eu trabalhar, por exemplo, com auditoria de folha de pagamento, trabalhar hoje com auditoria de contratos de TI, né? E, e a verdade é que, por exemplo... É, se Jesus estava num evento e o pessoal do TCU estava falando, né? Então eles também estão com um problema de restrição orçamentária grande também. Eles não podem contratar gente tanto que o último concurso deles foi em 2015 e depois não teve mais. E qual que tem sido a solução deles para continuar fazendo o serviço? Eles estão indo para a área de tecnologia, é machine learning, inteligência artificial colocando o robozinho para fazer é, varredura de dados. Então, é, hoje, por exemplo, toda a parte de auditar processo licitatório lá no TCU é realizada através de robô. Então, fica um robô lá que fica varrendo os editais de licitação, verificando quais são os objetos, qual que é o preço e ele tem lá um histórico. Então, quando ele acha uma palavra lá, vê o preço...
0: Uma anomalia, lá, né? Uhum.
1: Vê ali a anomalia de, de repente, ah, um preço aqui está muito distante do que foi a média dos últimos tempos. Então, aí ele dispara um alerta ali para justamente é, indicar lá para o auditor que vai fazer o trabalho de campo mesmo. Ó, olha esse processo licitatório aqui. Né? Então, o auditor é muito mais efetivo, porque antes era esse trabalho de ficar pescando é, edital ou de ficar pescando gasto era feito pelo auditor. Então, acabava sendo assim, ah, vamos, vamos olhar os contratos que são maiores, que, que tem maior gasto público. Né? E hoje não. Hoje o robô vê todos. Então, seja, por exemplo, para comprar caneta BIC, ou seja para fazer uma ponte que é, Rio Niterói 2, né? seja para fazer uma obra gigantesca, uma hidrelétrica de Xingu, etc. O robô está olhando do mesmo jeito e está notificando qualquer anomalia, que tenha nesse processo. Então, assim, eu vejo que cara, tecnologia vai ser tudo no serviço público daqui a alguns anos. E quem realmente não se qualificar, não ao menos buscar saber, entender, não precisa muitas vezes você ter uma habilidade de programação, né? Aprofundar muito, mas tem que saber mexer com a ferramenta, né? Mexer com uma ferramenta que que, que faz uma consulta de dados, que constrói um painel. né? Então, precisa de ter um mínimo ali de conhecimento para você poder entregar mais. Porque senão você vai acabar se desgastando, né? vai trabalhar cada vez mais horas para entregar o que está sendo pedido. E a gente tem que ser inteligente também. Tem que trabalhar, sim. Eu acho que todo mundo... Né? Eu acho que aquele estereótipo de servidor público, que muitas vezes não faz nada, ele está cada vez mais em desuso, né quer dizer, as pessoas hoje no serviço público elas estão muito interessadas, elas querem trabalhar, querem entregar, só que muitas vezes elas não têm o ferramental adequado para fazer aquilo. Né? Então, a pessoa vai fazer uma conferência manual, que muitas vezes dá para fazer no Excel, com um o PROC V, mas para isso ela tem que saber usar um PROC V no Excel. né Então, a qualificação, o conhecimento e a tecnologia vão ser os diferenciais que vão possibilitar o servidor alcançar lugares mais altos aí nos próximos anos.
0: É, eu acho que <risos> esses tempos de que, assim, eu não estou pregando o desvio de função, mas igual você contou, né, que não tinha nada para, não tinha tanta coisa para fazer lá no interior do Paraná. Você resolvia as coisas de TI rapidinho, porque não tinha demanda. E o seu chefe te perguntou: você pode ajudar a gente? Né? Tanto que só agregou conhecimento né? de, de processual e, e te trouxe onde você está hoje. Essa é a questão do. Eu, eu não sou programador, é assim. eu não meto a mão no computador. Cara, você vai me desculpar, mas você pode até ter razão e até continuar empregado, porque você está no setor público. Mas eu queria te dizer que não deveria ser por aí. Né? Que, em primeiro lugar, o serviço é para o público, para o povo. É... E você deveria estar dando o seu melhor, não só pelo salário, que a empresa já te paga, como qualquer um deve fazer pelo salário que recebe. Como, além de tudo, ter o cunho social, que é o caso do serviço público, é o caso da caixa. O Banco do Brasil também tem uma, tem uma, tem uma esfera pública, então sempre pensar nisso, ah, né? aí, eu tenho que dar meu melhor, porque tem gente dependendo disso.
1: Com certeza, e assim, o que acontece? O, o servidor, ele sempre tem que pensar, seja ele de empresa pública, ou sociedade economia mista, ou um servidor da administração direta, como eu, é, ele tem que pensar assim, cara, tudo que eu faço, ele repercute de alguma maneira para o cidadão. Então lá em, lá em Jacarezinho, por exemplo, a gente fez um. Eu participei de um processo de simplificação de procedimentos. Então é, o que, que a gente fez? A gente fez mapeamento e otimização de processos, né? Então a ah, mapeou, desenhou tudo lá no, no na ferramenta lá de, de design de processos, viu que dava para simplificar e a gente foi é, aos poucos melhorando os processos internos, só que como você disse, tem algumas resistências às vezes a pessoa ela não quer mudar ela já está acostumada já a fazer aquilo e tal né? e aí a gente teve uma ideia bem interessante a gente gravou alguns vídeos com todos os servidores chamou os caras para gravar um vídeo assim rapidinho de um minuto, contando uma história em que algo que ele fez impactou na vida de alguma pessoa né? ele fez, por exemplo, uma atividade lá que acabou gerando um benefício para a pessoa e a pessoa, de alguma forma, veio retribuir e tal, né? Então, foi bem interessante porque todo mundo tinha uma história para contar de alguma coisa que realmente repercutiu no público e que chegou lá na outra ponta e a pessoa veio extremamente agradecida, né? É, entregar muitas vezes alguma coisa, né? Teve uma história até engraçada que o servidor contou lá que é, ele, a pessoa precisava de um alvará para poder sacar um dinheiro lá no banco, um depósito judicial e ele fez o, o trabalho dele, tipo, no, ele podia fazer rápido, fez rápido e entregou para a pessoa, a pessoa foi embora, né? No outro dia a pessoa voltou com um leitão para agradecer, né? Então, a pessoa tinha um, um animal lá e voltou com o leitão. Não, aqui ó matei o leitãozinho aqui para você e tal, não sei o quê. E aí ele teve que falar, não, senhor, eu não posso aceitar e tal. Né? Porque isso aí é corrupção, eu não posso aceitar. então Mas, assim, impactou a vida de alguém ao ponto de ela realmente se preocupar em demonstrar a gratidão dela. Né? Então, tudo que a gente faz acaba chegando e batendo em alguém no, no público. Né? Eu acho que essa sempre tem que ser a nossa visão. Pô, no, quando eu faço uma auditoria, por exemplo, é, onde que o cidadão vai ser impactado por isso aqui? Né? Então, ah, eu fiz uma auditoria do sistema de pronto eletrônico. Se, se tiver um, um sistema melhor de pronto eletrônico lá na Secretaria de Saúde, isso vai impactar em menos tempo que as pessoas vão ter que ficar esperando na fila, mais pessoas vão ser atendidas, é, a pessoa vai conseguir ter um tratamento mais adequado, porque vai ter informação ali dos outros tratamentos que ela teve, né? E, e por exemplo, ah, às vezes a pessoa esquece de contar que ela tem diabetes ou que ela tem hipertensão e ela tá lá internada e aí o médico vai e dá um remédio que, é, que muitas vezes interfere nessas doenças, pode agravar o quadro da pessoa, né? Mas se tem um sistema, essa informação vai estar gravada lá. Então, na hora que o cara puxar o prontuário eletrônico lá do, do, do seu João, vai estar escrito lá que ele é hipertenso, que ele tem diabetes, que ele fez o tratamento na unidade básica de saúde é, do Varjão, de dia tal, a assada, a quantidade de vacinas que ele tomou. Então, você vê, é um negócio que... Ah, mas é só um sistema, mas é um sistema que pode ser a diferença entre a vida e a morte de uma pessoa. Né? Então, nosso serviço, a gente tem que olhar sempre nisso, é, pensando no cidadão e também pensando na gente. que a gente viveu uma vida também miserável de só bater carimbo, de ir lá e só fazer o que eu tenho que fazer mesmo e pronto, acabou. Também é uma vida miserável para quem vive isso. Né? Então, vai acabar tendo um, um, uma repercussão no corpo daquela pessoa ali. Às vezes, a pessoa pode desenvolver uma doença, pode somatizar, pode ter uma lé. No mínimo, aquilo vai afetar o humor dela. Ela né? vai ser uma pessoa menos alegre, menos feliz. Então, o, o servidor ele tem que ter essas dimensões. Isso é porque ele vai trabalhar para ele poder se dedicar de verdade naquilo que ele está fazendo.
0: É, eu até quero abrir um espaço aqui para parabenizar é, os colegas da Caixa esse aplicativo do, do benefício. Eu imagino a pressão que foi, tá? É, porque o governo cada hora decide uma coisa, tudo né, na última hora e você levantar um aplicativo em que 90 milhões de pessoas vão se cadastrar. Sem fazer teste, sem né, porque não dá para fazer teste com, com esse benefício. É, é. é praticamente sem teste. 90 milhões de pessoas se cadastram. 30 milhões nem têm direito. Ou seja, né, um monte de gente querendo ganhar um, um, um dinheiro que não tô falando que não merecia, tô falando que na, na regra atual não tinha direito. É,
1: e, é e o difícil, negócio né? saiu é. da é. noite é. pro é. dia.
0: É, e não é só um formulário. Não é eu... só
1: um formulário que as pessoas inserem lá um monte de informação e pronto, acabou. É um sistema que tem toda a validação, tem que cruzar a com. Da sabe federal. quantos?
0: Sabe quantos? 17 bancos, órgãos diferentes tiveram que ser cruzados. Imagina.
1: Realmente e tu assim, é não sei, não estou falando tudo. que era a
0: obrigação deles, era, mas fazer isso praticamente em, sei lá, duas semanas que foi. É. E isso me dá esperança de que tem, ainda tem gente no serviço público, ainda tem não, eu acho que está crescendo cada vez mais, que está enxergando esse propósito de que eles têm que entregar. Que não é só fazer as coisas ao pé da letra, né? Igual você falou o colega, ele podia ter, sei lá, vamos supor, né? Eu, eu não tenho nada, eu estou sem demanda lá na minha parte na, part, na minha repartição. O cara chega com um ofício pedindo um, alguma informação. Pela regra, eu tenho até três dias úteis para responder. Eu estou lá sem nada para fazer. Isso e eu, vi eu vi acontecendo na minha faculdade. Eu vi acontecer na minha faculdade. Tinha dia que não tinha comprovante de, de matrícula, essas coisas, de é, currículo escolar lá da, da faculdade. Tinha dia que não tinha nada a moça a, a dona da repartição ela obrigava a estagiária a, a falar que era para buscar depois só amanhã e aí <risos> cheguei para estagiária e, e eu ia lá muito né conversava com ela ela falou assim ah quer saber vou fazer para você agora não tem nada para fazer foi lá e me deu o meu comprovante de, de matrícula do semestre entendeu então assim é, não, e, os colegas da caixa estão de parabéns é viu, de levantar né? um sistema em duas semanas e está cada dia melhor
1: bom é fantástico. E o trabalho deles, realmente, é... o aplicativo é bom, funciona. É lógico que tem as limitações justamente em virtude da carga e tudo mais, mas, assim, está funcionando. As pessoas estão recebendo o dinheiro.
0: E sabe o né? que foi massa? Porque, tipo assim, a gente que está que acostumado com o aplicativo, vamos dizer, né, de mercado, ultra bom e tal, com o X, ó, saiu uma resolução aí, uma... Uma resolução do governo federal, elas vão ter que pagar 600 reais para 60 milhões de pessoas. O que, que eles fizeram? Criaram um aplicativo que as opções, na verdade, são chatbots, são robôs de chat. Então... É só para ajudar a pessoa a escolher o assunto que o bot vai falar, que o robô vai falar. Mas clicando Entendi. no assunto, ele pergunta é, senhor fulano de tal, o senhor deseja transferir? Aí você aperta sim para onde? E tal. E talvez até seja mais fácil, pensando no, no, no público menos digitalizado, do que fazer um menu lateral com todas as opções e tal, que é o jeito que a gente está acostumado a fazer. É, o cara não, lendo o chat, ele vai entender mais. Até, então,
1: né? é, até vi, por exemplo, né, Stefano? Eu não me lembro exatamente qual que era a proporção, mas... Assim, era o um número absurdo de gente que tinha pedido esse auxílio, que não tinha, não era bancarizada, elas não tinham conta em banco. Então, que também tiveram que criar, quer dizer, essas pessoas nunca se relacionaram, elas não sabem o que é um aplicativo de banco, elas não sabem o que é uma TED, o que é um DOC, né como é que faz uma transferência, como é que faz um pagamento, o que é um cartão virtual, né? Então, além de tudo, você tem que colocar essas pessoas no sistema, né? Não só pagar o benefício para elas, mas também colocar essas pessoas no sistema bancário e, e possibilitar que elas usufruam desse, desse recurso também. Né?
0: É, tem que bancarizar. Então, Eu trabalhei muito tempo na linha de Não, não muito tempo, mas um ano na linha de frente. Atendi muito INSS, né, pessoas que não tinham conta no banco, só tinham cartão do INSS. E, e mesmo cartão do INSS, ele também é débito. Só que o idoso, o aposentado, na maioria das vezes idoso, ele ia lá, ele já não ia no caixa físico mais, o, né, a famosa boca do caixa. Ele pedia para ajudar ele a sacar o dinheiro. E aí eu sempre tentava perguntar, ô oh, dona fulana, ô oh, seu João, por que, que o senhor não usa a função débito desse cartão? O senhor sai daqui com esse dinheiro, vai ser assaltado. E lá fora, o banco não pode fazer nada. Se o senhor for assaltado, não tem como se tornar o dinheiro. Ah, meu filho. Aí tem uma da senhora que falou assim, meu filho, sabe o que é? Aí na época o salário mínimo era 700 e poucos reais. Desses 700 aqui, 350 é para remédio. Os outros 300 eu dou para meu neto para comprar as coisas lá de casa. Então, assim, a gente, eu acho que é, eu acho que, assim, até, até um exercício de consciência pra mim e, e para quem mexe com futurismo, com tendência a gente sempre tá pensando no, no usuário médio, na, na, na classe média assim eu tenho escutado muito, ah o jovem hoje não quer dirigir mais, o jovem hoje quer usar Uber cara, vai na favela velho, você acha que os caras lá andam de Uber? Os caras querem ter carro
1: é porque é a realização né, da vida da porque pessoa. Porque é a realização um carro, da vida né?
0: dele. E aí eu não lembro, não, é, não sei se foi o próprio rapper lá, que é um famoso aqui do Brasil, não sei se foi o Emicida, não sei. Falou assim, poxa, vocês criticam o pobre porque ele quer ter antena parabólica, TV a cabo. Vocês tiveram durante 30 anos e agora está falando que só vive de Netflix. Deixa o pobre ter a TV a cabo dele, que agora é a realização dele. É. E, a gente, e a gente traça estratégias, até no, às vezes, do, de, de política pública, pensando na classe média. Só que a base toda tá embaixo da classe média, né? A população que, na verdade, precisa de mais das políticas públicas, tá? não é o jovem que não quer dirigir, que não quer tirar carteira, porque não quer ter carro, porque carro dá trabalho, cara.
1: É a pessoa que vive nos rincões aí do Brasil, que muitas vezes... Não só de
0: favela, na roça também, no interiorzão. É, na
1: roça, o cara que muitas vezes ele Comunidade. é um analfabeto funcional, né? Sabe ler aquele básico ali, mas muitas vezes não tem a compreensão de tudo. É uma pessoa que muitas vezes nunca lidou com tecnologia. Às vezes a pessoa nem tem celular, nem tem computador em casa. Então, é uma pessoa que é totalmente analógica, vamos dizer assim, né?
0: Uhum.
1: E é essa pessoa que você tem que desenvolver a solução para ela poder utilizar, né? então,
0: E como você vê, que... assim, de tudo que a gente está falando, essas... É... Qual que é a... Não a solução, mas como que a gente enfrenta essas barreiras do serviço público, né? De... Eu vejo, isso acontece muito em grande corporação, é, que a gente chama de custo de agência, que é o trade-off, é, é o político, ou as políticas públicas, ou o agente público, é, o que, os, os que tomam as decisões, não ficam muito tempo no cargo. Muito também igual diretores, executivos de empresa, eles não... Hoje em dia não tem tanta vida longa mais, né? igual um Jack Welch, uns caras que fica 20, 30 anos no, no, na frente. Eles tomam decisão baseada no resultado do primeiro trimestre, do, do final do ano, né? no caso das empresas. No caso do setor público, é o cara pensando numa reeleição, em não ser exonerado né? a princípio, de um cargo de secretário, etc. É, como convencer de que existe, que a gente tem que implantar algumas coisas e que não vai ser durante o mandato dele, entendeu? Não é, não vai ser em um ano que vai sair um, um, um amplo sistema de qualquer coisa. Como que a gente vende essas barreiras e como é que a gente é, consegue inovar no setor público assim na sua visão?
1: É, eu acho assim, é, que inovar no serviço público é possível, sim. Não, não é uma tarefa fácil, de forma alguma, entendeu? É, e aí eu acho que é, essa questão de você... Como é que eu faço para vencer essas limitações de governo, de tudo mais, né? Eu acho assim, você tem que pensar grande. Muitas vezes você vai pensar numa revolução de sistema, de realmente implantar um negócio que vai mudar a história, né? mas você tem que começar pequena. Né? Então, você, eu gosto muito de metodologia ágil, né, Stefano? Eu acho que, por exemplo, quando você vai estudar lá o Scrum, você tem as sprints, né? então você tem lá o projeto gigante e aí você tem o menor módulo possível daquilo. Né? Então, aí você trabalha naquela sprint ali, quando você entrega aquilo, você parte para a próxima e até mesmo esse processo de ir de uma sprint para outra, tais aprendizados que vai fazer com que você chegue no final é, do, do projeto, né? E a nossa mentalidade ela é, foi programada de uma outra maneira, de que a gente vê o um negócio muito cascata, né? Então é assim, ah, eu quero é, implantar um sistema que vai é, por exemplo, esse negócio aí do auxílio emergencial, por exemplo. Ah, eu preciso implantar um auxílio emergencial para as pessoas. Às vezes, as pessoas pensam é, complicado nisso, né? Ah, porque eu tenho que fazer um site, eu tenho que fazer um aplicativo, eu tenho que fazer uma conta, eu tenho que fazer é, um sistema ali é, pra, por trás que vai fazer todo o cruzamento de dados e tudo. Então... Se você olha para toda essa figura, você pensa assim, cara, eu não vou conseguir entregar tudo isso daqui a três dias, né? Mas provavelmente a equipe lá de desenvolvimento da caixa ele falou assim, não, mas o que dá para entregar daqui a três dias e que é imprescindível? Ah, é o aplicativo para as pessoas colocarem as informações e a mesma coisa, ter lá um site que vai captar as informações das pessoas, beleza, então vamos atacar isso primeiro. Aí, pá, atacou isso. Aí, depois, foi para o sistema que vai fazer o cruzamento de dados. Depois, foi pensar... Aí, é, foi isso mesmo. Entregar.
0: Criaram um site de cadastro e o aplicativo saiu depois, umas duas semanas depois.
1: Então, então assim, quando você pensa é, nessa questão do serviço público, você realmente você tem o, o político ali que ele está pensando no, no, resu, no, curto, no curto prazo. Ele precisa trazer resultado palpável para ele. Né? E, e eu acho que o servidor público, ele não pode ir contra esse gestor, entendeu? Ele tem que tentar se aliar com esse gestor. Tem que haver uma combinação de resultados. Então, assim, por um lado, o servidor, o servidor, ele precisa também se apoderar do, do, de uma condução mais... É, é, vamos dizer, sustentável da máquina pública, né? porque afinal de contas a gente vai passar ali 20, 30 anos fazendo aquilo, né? então você tem que pensar assim, não, tem alguns projetos que eles precisam ser realmente tocados para que a coisa melhore mesmo, né? melhore não só para a população, mas para mim também, que sou servidor. Então, você tem desse lado um servidor público que precisa se apoderar dessa condução, da política pública, e do outro lado você tem o gestor, que hoje tem a condução da política, e que quer resultado rápido. Então, o servidor tem que vir trazer uma solução que vai gerar é, frutos no longo prazo, mas que ao mesmo tempo vai trazer resultado no curto também para o gestor. Né? Então, a gente tem que tentar aliar essas duas coisas. Então, por exemplo, a ah, Aqui no, no GDF, por exemplo, a, a implantação da questão do processo eletrônico, né? Era uma implantação que ela ia demorar, ela demorou, acho que quase três anos para ser completa, né? Mas eles começaram implantando em um órgão e foi um órgão pequeno, entendeu? Não implantaram a maior secretaria do governo, eles foram lá, escolheram a menor secretaria que tinha e digitalizaram ela. Aí o que acontece? Aí você coleta todos os dados ali. Ah, quantos por cento teve de redução de papel? Quantos por cento teve de redução de tempo de trabalho? Produtividade? Um monte de coisa. E aí começou a incentivar. Aí o gestor se apodera dessas informações, né? o gestor público, político, e ele pode entregar resultado para a população. Olha aqui, nós estamos reduzindo 80% da, do do gasto com papel, nós estamos economizando, o processo agora sai muito mais rápido. Então, o servidor ele tem que enxergar essa dimensão e tentar trabalhar como parceiro também do político. Né? É lógico que é, a gente, é, falando isso, né, até mesmo eu sendo um auditor que sempre está vendo é, situações muitas vezes é, anômalas aí no, no serviço, muita corrupção, etc., pode até soar meio estranho, assim, mas como assim, o servidor trabalhando junto com o, o gestor e tal, mas é, nem tudo que o gestor faz, ele faz com um mal, mau intencionamento. Né?
0: A gente, de má fé, a gente, né?
1: É, de má fé. A gente tem uma estatística que mais ou menos assim é, 20% dos casos de desfalque no, no serviço público, eles advêm da corrupção, em que a pessoa realmente fez alguma coisa de forma intencionada de causar o desfalque, né, para levar um, um benefício próprio. Né? Uhum. Os outros 80% são casos em que a pessoa ela teve uma má gestão daquele daquele recurso, ela não fez a melhor escolha, ela não atuou é, é, Escolhendo o melhor produto. Tão diligentemente
0: não... quanto ela deveria.
1: É, não tão diligentemente. Ou até mesmo, às vezes, ela não tinha todas as informações que ela precisava né, na... ter. É, às vezes, é, você precisa entregar algo rápido que alguém está te pressionando. Então, você escolhe o caminho mais rápido que vai te dar resultado no curto prazo, mas aquilo ali vai te trazer um custo no longo prazo alto. Né? Então, quando você olha isso, então às vezes você vê um gestor que muitas vezes ele toma atitudes é, impensadas também, porque ele não tem apoio também, não tem uma rede de apoio, não tem ninguém que está dando ideia ali para ele, oh, mas e se tiver esse caminho, e se tiver aquele? Ah, mas a gente pode fazer dessa maneira, a gente pode desenvolver um sistema, a gente pode contratar o sistema, pronto. É, qual que é a melhor solução, né? Então, às vezes, o gestor vê ali que ele está meio sozinho, né? porque o servidor não está muito interessado em ajudar também o gestor. Ah, esse político aí, daqui a pouco ele vai embora, então, é, deixa, deixa estar. Né? E aí, às vezes, só ficam ali próximos do gestor aqueles que têm um cargo, que têm uma situação que ele precisa ter um benefício, ele já tem um benefício direto ali naquela atuação do gestor. Então, eu acho que, quando você fala assim de, ah, como que a gente pode transformar e trazer mais valor para o serviço público. Né? Então, você realmente precisa ter mais essa conexão com o gestor, estar né? tá mais próximo do gestor, de realmente entender o que ele está tá passando, de que muitas vezes ele tem algumas angústias, assim como gestor, e nem sempre ele é mal intencionado, ele quer... É, fazer é ou corrupção né? muitas vezes ele está tentando fazer um bom trabalho, só que não tem braço para fazer aqui né e aí o servidor tem que entrar como aliado disso
0: é, eu acho que você falou um negócio muito importante lá no em, em inventory capital, a gente usa muito o que a gente chama de kick, quick, quick wins que é vitórias rápidas é... Porque, se você for implantar um sistema, igual você falou, de três anos, e a mentalidade anterior de programação, e ainda existe até hoje, que é em cascata, igual você comentou, é de que daqui a três anos eu vou mostrar o resultado e mostrar o sistema para o usuário, para a maioria dos usuários. E depois de três anos, às já está tudo errado, ou não ia funcionar, você tem que testar pequeno, tem que testar em lugar menor. E aí entra isso, essa questão do, do kick-win, assim, eu acho que não só no serviço público, mas em empresas privadas também, é de mostrar, ó, tem, é, o, por exemplo, o departamento lá de, de RH da unidade e tal, tá usando metodologia ágil, tá funcionando, o pessoal tá, tá engajado e tal, vamos implantar aqui na contabilidade, vamos implantar aqui na, no jurídico, sei lá, e então é, essa é a primeira dica legal que você deu, que entra muito com uma outra que eu tenho alguns amigos que falam, que eu escutei, e que funciona muito bem. Provavelmente no serviço público também funciona. que a gente chama de gestão por inveja. Ó, o fulano da secretaria tal implantou um sistema e está economizando mais de 100 mil reais por mês com papel. Se eu fosse você, eu fazia, porque aqui tem muito mais. <risos>
1: É, tem isso também, E aí, né?
0: não, eu, quando eu, eu trabalhava na, na regional e na setores meios lá do, do banco, eu ficava super feliz porque pessoas da mesma unidade de outros estados me ligavam porque os chefes tinham conversado e eu tinha criado um sistema que automatizava alguma coisa lá dentro, entendeu? E aí os caras pediam um código e tal, e eu passava super de boa, sem problema.
1: Mas não, é, que... o chefe fazia é. questão de
0: vender meu, meu, meu robôzinho, falando assim: nossa, o menino lá meu fez um robô, diminuiu 80% o número de e mail errado e tal, não sei o quê. A galera ficava doidinha querendo o sistema.
1: Querendo copiar, né? É. Eu também tive algumas experiências também, por exemplo, quando eu, fiz a, a, quando eu participei lá do projeto de mapeamento e otimização processual e tudo lá na Justiça Federal do Paraná. É, teve outras unidades que vieram depois, atrás da gente, porque é justamente isso. Né? O, um juiz conversou com outro juiz e falou ah o pessoal lá fez um novo procedimento e... Tá Estou conseguindo...
0: despachando de casa.
1: É, exatamente. Estou conseguindo trabalhar mais, reduzir estoque processual e tal. E, inclusive, eu fui na, na, na vara federal lá de Paranaguá apresentar o, o case, né? apresentar aquilo que a gente tinha feito lá para eles justamente verificarem né? ah, o que, que é, dá para ser utilizado lá na unidade, lá em Paranaguá, o que, que se aplica, o que, que não se aplica, fazer justamente esse benchmark do bem aí, né? ou às vezes a gestão por inveja, como você falou, né? de você conseguir é, trocar ideias e, e trocar é,
0: Soluções, é, gostei né? mais de Mas marketing do bem. Acho mais legal. <risos> Tentando ser sempre positivo, né? Marketing do bem é legal.
1: É, exatamente. É o marketing do bem.
0: E, assim, para finalizar, pensando assim na sua carreira do, no serviço público e fora dela também, o que eu acho muito engraçado é que muita gente que está no serviço público hoje empreendeu em algum momento da vida, ou antes, ou durante, ou depois... É... se você estivesse começando hoje o que você faria diferente assim com a cabeça de hoje
1: cara essa é uma pergunta difícil né tava, tava, passei assim o dia inteiro né? quem não sabe o Stefano manda o, é... o, o, o...
0: eu adoro essa pergunta o script,
1: o script. antes né e aí eu, ele me mandou logo cedo e aí eu fiquei o dia inteiro pensando nisso e tal né e é muito interessante porque a gente precisa realmente aprender com as experiências que a gente tem e aprender com tudo aquilo que a gente já viveu. né? E aí eu pensei assim, poxa, se eu voltasse a ser empresário hoje, o que eu faria de diferente? né? E aí a primeira coisa que eu pensei foi assim, cara, você precisa de ter um time com você, você precisa de uma equipe, não dá para fazer tudo sozinho. né? E aí, é, isso realmente é, muda até a minha percepção hoje mesmo, né? E isso moldou a minha percepção, por exemplo, quando eu trabalhei lá na corredoria a, da Secretaria de Saúde, eu gerenciava uma equipe de 130 pessoas. E a verdade é que você tem que vender a tua visão para aquelas pessoas. Elas precisam ver o que você está vendo no futuro, né? Porque senão elas não vão remar junto contigo no bar. E você sozinho não vai conseguir levar tudo. Né? Então, assim, pô, se eu estivesse começando hoje como é, a minha experiência de... Né, não, é, não vou nem dizer começando hoje como empresário. A minha experiência de empresário que acabou naufragando porque justamente é, teve dificuldade de dividir... É, é, o fardo, o trabalho, e, né, é que eu preciso de um time, eu preciso ter equipe junto comigo, porque senão eu não vou longe, não tem como ir longe. Né? E pensando no serviço público também, se eu tivesse é, começando hoje, eu teria um pouco mais de paciência. Eu sou uma pessoa assim, um pouco agitada demais, e me ver as coisas um pouco paradas, assim, ou sendo feitas não da maneira mais é, otimizada possível, às vezes me dá um pouco de nervosismo, né? E às vezes eu acabo me atravessando, assim, porque eu quero mudar tudo antes de mudar a mim mesmo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que se eu quero que uma mudança aconteça, eu, eu primeiro preciso mudar o que está ao meu alcance. Então, se eu quero que um processo mude a nível organizacional, eu preciso primeiro mudar esse processo no meu nível. Né? Esse processo precisa ser otimizado no meu nível, porque esse sucesso, né, esse resultado dessa mudança, ela vai falar por si só e vai trazer resultado. Né? Então... Você tem que ter essa paciência, mas não é uma paciência de ficar sentado, simplesmente esperando o tempo passar e a oportunidade aparecer. Né? É um, uma paciência ativa que você espera em movimento, né? você espera também participando de mudança e fazendo mudança em você e percebendo o que, que você pode mudar, qual, como é que eu posso fazer melhor o meu trabalho, como é que eu posso impactar mais aqui a minha área, entregar mais valor e tal. E ter também a perseverança que a hora, na hora certa, a oportunidade vai aparecer e vai ser aquela oportunidade que ela vai ser para você, embora ela não seja exatamente desenhada para você. Eu acho que isso é importante também, né? Às vezes você se depara com algumas oportunidades na, na nossa carreira profissional que você olha assim e fala, pô, mas eu não sei se eu sou exatamente capaz de fazer isso, não sei se eu tenho todas as competências para executar essa, essa demanda que está me aparecendo aí, né? Mas quando você vai e aceita o desafio, as competências aparecem, né? Você vai atrás do conhecimento, você se qualifica, você descobre no caminho, você se junta com pessoas que têm aquele conhecimento que está te faltando, e isso tem uma humildade bacana também de você não se achar o todo-poderoso, né? O, ah, eu me basto por mim mesmo, eu não, não preciso de equipe, eu faço tudo sozinho, né? E às vezes a gente vê pessoas assim, em nível, nível de gerência e tal, que as pessoas acham que elas resolvem tudo sozinhas, né? Então, cara, eu acho que é isso, é precisa de parceria, precisa de ter time e nisso você precisa de network, né? É, precisa ter uma paciência, mas não é paciência de ficar esperando, é a paciência que vai se mover, que vai produzir mudança. E precisa ter a perseverança de que a hora certa de aplicar aquilo vai chegar, né? Aquela mudança que você está fazendo ali no nível pequeno, uma hora vai chamar a atenção, ela e aí alguém vai ter a a inveja aí de falar assim pô, mas o fulano de tal está resolvendo o problema ali tão mais rápido do que eu o que você está fazendo aí? e aí você reparte o conhecimento com aquela pessoa e aquela pessoa reparte com outra e daqui a pouco você influenciou toda a tua equipe né e daqui a pouco aquela equipe está influenciando a organização e tudo começou contigo e eu creio que o crédito sempre vem essa semana ainda estava assistindo a, a, o, aquele série no Netflix, chamada Arremesso Final, lá mostra a carreira do Michael Jordan. Né?
0: Uhum.
1: E aí, muito interessante, porque assim, quando ele entrou no Chicago Bulls, o Chicago Bulls era um time ruim. Né? Uhum. Não ganhava nada, era um time ruim. E assim, eles não, eles não fizeram uma contratação genial de time depois. Contrataram o Michael Jordan. E o Michael Jordan, ele, ele era uma pessoa extremamente dedicada naquilo que ele fazia. Né? Então, assim, ele era uma pessoa que ele chegava mais cedo no treino e saía mais tarde. Ele ficava lá treinando, 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 treinando. Então, era uma pessoa muito esforçada. E quando ele chegou no time, o time era um time de bebedeira. um time que só queria saber de festa e farra. E aí, só a presença dele naquele time começou a mudar o comportamento dos outros jogadores. Porque chegava na quadra, o desempenho dele era muito superior dos, dos outros jogadores. Aquilo incomodava. Então, o pessoal começou a treinar mais, né? É, então, você vê, a, um, um fósforo só bota fogo na floresta inteira, entendeu? Uhum. Então, às vezes, a, às vezes a gente acha assim, ah, mas eu só sou um, eu, né? se eu mudar só o meu trabalho aqui, não vai fazer diferença nenhuma na, na organização, né? mas a verdade é que faz diferença, impacta a vida das pessoas e você pode mudar a história de um time perdedor para um time vencedor, como foi o, a história do Chicago Bulls depois do, do Michael Jordan.
0: Eu comecei a gostar de basquete por causa disso, véio. por causa do, é. do Chicago Bulls, dos anos 90. Ali. É, o exemplo arrasta, né? como, como diz o, o outro, o exemplo arrasta queria te agradecer pela participação aqui foi muito legal, muito legal conhecer sua história mais um pouquinho muito legal saber que tem pessoas preocupadas no, no setor público né? com, com a qualidade com, a, com as entregas mesmo né? que a gente tem que ter com, principalmente com os mais necessitados né? é, como o pessoal aqui sabe vou colocar tudo no canal do Telegram em, o resumo, a dica da série do Michael Jordan é, compilado tudo, tudo direitinho, bonitinho para vocês. Hoje a gente vai ficar por aqui. Agradeço aí a sua participação, Emerson, e também a sua audiência. Beleza? Obrigado, Nada, tamo junto. Falou, gente. Abraço.